0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem brettspiel von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Yorios Panagiotidis. Hallo und
1: herzlich Willkommen zu D2. Wer das bei Veröffentlichung hören sollte, frohe Weihnachten. Wer das nicht zur Veröffentlichung hören sollte, Shalom. Happy Hanukkah? Cool Kwanzaa? Fröhliche Atheisten-Bongo-Trommelei? Keine Ahnung, was, was machen Atheisten zu Weihnachten eigentlich? Also ich meine jetzt die militanten Hardcore-Atheisten, nicht, nicht, nicht die Leute, die sagen, ich will nicht zur Kirche, ich war noch nie in der Kirche, was interessiert mich das?
2: Ja, Weihnachten ist ja, so, wo man sein, sein, ist ja ursprünglich, wo man seinen Stall ein, mit Weihrauch einschmiert. Also insofern, also doch machen ja. die bestimmt. Das ja, wahrscheinlich das. Auch.
1: Genau. Weihruchschmierereien. Gut, gut. Mhm. Ja, wir äh, wir haben uns zu Weihnachten zusammengetroffen. Haha. Genau. Die zwei Und Weißen oder Weißen, uns. je nachdem. Ähm. <lacht> Weißen aus dem Podcast-Land. <lacht> Hervorragend. Was was bringen wir, du wie schöne Geschenke? Also, ich, ich bringe ein Spiel, du bringst auch ein Spiel. Und ich bin dafür äh, <lacht> zufällig. Zufällig. <gezogen. lacht> das ist,
2: was man halt immer so unter dem Baum finden möchte. Genau, genau. Was hab, ich denn, was hab ich
1: denn hier unter den Baum geschmissen bekommen?
2: Bin <lacht> bin am Regal vorbeigekommen und hab dir ein schönes Geschenk gemacht. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich habe genau. nicht drüber nachgedacht.
1: <lacht> Großartig. Ja, dann, lass mal hören, auf, auf welches Spiel ist denn äh, welches Spiel war es denn bei dir? Also kurz vorher, also ich muss kurz sag, gleich klarstellen, weil wenn ich
2: gleich den Titel sage, sage ich du das, das ist schon dass ich geschummelt habe. Also, okay. In mir Und ich habe das Spiel wirklich gezogen. Allerdings nicht heute, <lacht> sondern vor, ich sage fünf Wochen oder so. Also irgendwie Mitte, Ende Dezember, im November, nicht Dezember, November. Und habe gesagt, ich spare mir auch für diese Folge. <lacht> einfach Großartig. Ich habe es aber wirklich gezogen, weil ich hätte Ehrlich gesagt, A, es war mich überrascht, dass es bei bordgame gelistet ist, B, dass ich da eingetragen habe und C, dass ich es überhaupt noch besitze, weil ich habe es eigentlich gar nicht mehr bei meinen Spielen liegen, sondern es ist ein kleines Kinderspiel. Okay. Ich hab's aber auch nicht bei meinen kleinen Kinderspielen, außer, also, wo, wo man sagt, naja, das spielen meine Kinder nicht mehr, das hat die aber die sind zu schön, um wegzuwerfen, um zu verkaufen oder was und ich. Auch da nicht, sondern bei der Weihnachtsdekoration. Okay. <lacht> Dann ist es die Weihnachtsgeschichte, das Spiel von Haber.
1: Hervorragend.
2: Und äh, also das, dieses Spiel ähm, mit, einer, mit, mit einer Wertung von ganzen 4,0 bei Board Game Week, eigentlich auch nur bei 10 Wertungen, äh, ist ab vier Jahren. Also es ist wirklich kein Strategieklapper, kein, kein Strategieklapper sag ich mal. <lacht>
1: ja, das ist schwer zu sagen. Ne? Also für Vierjährige <lacht> ist das vielleicht quasi das Nonplusultra, was strategische Entscheidungen angeht.
2: Ja, also das Entscheidende, also Entscheidung ist schon schwieriger, also diesen an Die Entscheidungen
1: sind überbewertet.
2: Genau. Also das Spiel ist von Markus Nikic, das war Haber erschienen, das ist, ursprünglich ist der Stern von Bethlehem und war in der ursprünglichen Ausgabe meines Wissens ähm, sogar ein Adventskalender, wo man jeden Tag eine Figur bekommen hat und am Ende das Spiel halt spielen konnte am 24.
1: Okay. Und ist also aber die Freund Spiel von mir hat das mal mit äh, einem Spiel für seine, für seine Söhne gemacht. Das ist ja ulkig. Hat er sich das einfach nur abgeschaut? Ja, auch meine
2: Also, man, genau, und das spielt die, die, Ausgabe, die ich hatte, ist es aber nicht, glaube ich, nicht mal meins. Ich glaube, es ist von meiner Schwester, die es als deren Kinder zu alt wurden, mir das gegeben hatte. Und ich habe es dann auch ein paar Mal gespielt. Und, aber ja, es ist, also, es ist ein kooperatives Würfelspiel. Okay. So, passt natürlich zum Thema. Meine, vier-, fünfjährige ist auch meistens eher kooperativ drauf und noch nicht so ne? Und im Wesentlichen ist es halt was wirklich schön ist, also es ist halt ähm, die, die Figuren sind die von Haber gewohnt, also es sind schöne sind die, ja, die Figuren sind schön und am Ende des Spiels also das Während des Spiels entsteht diese entsteht praktisch die Grippe. Ne? okay, also ähm, denn das Spiel ist so man, man würfelt und je nachdem was für, eine, was für ein Symbol man würfelt, darf man eine von den wichtigen Figuren vorbewegen. Die haben alle so ein bisschen unterschiedliche Regeln. Also die also Maria und Josef und das Jesuskind, die werden einfach auf so einen Lauftreck weiter fortgesetzt, ein, ein Feld, bis die halt angekommen sind. Der Schäfer muss, wenn schafwürfel dann darf ich einen Schaf, den Schäfer oder den Schäferhund bewegen. Die müssen aber immer zusammenbleiben. Die gehen nach einer anderen Route. Und äh, bei den drei Königen, da muss man, glaube ich, sogar noch gucken, äh, da hat sogar mehr mehrere das ist das Einzige, wo man tatsächlich ein bisschen was tun muss. <lacht> Sag ich mal, da ist ein Plättchen, verdeckte Plättchen und man muss äh, immer den, den, ich glaube, den, den Stern finden. Mhm. Oder beziehungsweise wenn der Stern weit genug vorne geschritten ist, dann muss man bestimmte Symbole finden. Also da ist ein kleines Gedächtnisding drin. Okay. Ja. Und auf diese Weise ist auch so ein bisschen. Und wenn eine Figur aber schon da ist, dann ähm, kann man dafür eine andere setzen. Insofern ist es schon so, dass am Anfang eigentlich Maria und Josef und das auftauchen, dann das Jesuskind, dann der Engel, dann der Schäfer mit seinen Schafen in der Regel und dann die drei Queenie. Also es ist vom Aufbau her ganz gut. Es ist auch so, eigentlich immer, wenn man Maria und Josef setzt, sollte man eigentlich mal einen Absatz von der Weihnachtsgeschichte vorlesen, die in der Anleitung ist. Aber das haben wir ungefähr so eine halbe Partie gemacht, weil dafür haben die Kinder überhaupt keine Geduld. Wenn man ein Spiel spielt, möchte man ja. nicht vorlesen. Das, das Vorlesen ja. dauert halt sehr viel länger als das Spiel. Und das, das passt nicht so Interessanterweise
1: richtig. ist das ja quasi ein Phänomen, was viele Spiele, die sich an ein älteres Publikum richten, dennoch gerne machen, um sogenannte Story in das Spiel zu bekommen. Hier, ihr habt das gemacht, jetzt lest mal bitte diese drei Absätze vor. <lacht> Und ja, das stimmt. Das also ich finde, dass also das, was für Kinder gilt, ist gilt für Erwachsene eigentlich auch. Nur, dass halt Erwachsene eher in der Lage sind, das auszusitzen und danach weiterzuspielen, statt keine Lust mehr zu haben.
2: Ja, also ich, ich, ich stimme dir dazu. Also es muss im richtigen Verhältnis sein. Es gab auch nichts gegen Spiele, die textlastig sind, wenn sie also bis zum gewissen Grad natürlich. Ne? Aber äh, man muss halt, man trifft sich ja nicht, um eine Geschichte sich gegenseitig vorzulesen. In der mhm. Regel. Also es gibt wenig Spiele, wo ich, also ich, ich will es nicht ausschließen, dass es solche Spiele gibt, wo das funktioniert, aber in der Regel muss es halt im richtigen Verhältnis sein. Wenn, ich, wenn es viel Text ist, muss ich auch zwischen den Texten viel machen. Hm. Ja, also das ist dann auch okay. Äh, oder interessante Sachen machen, oder das muss ich irgendwie widerspiegeln. Wenn das wirklich so ist, jetzt würfel mal, jetzt setze die Figur vor, und jetzt lese ich jetzt fünf Minuten was vor, jetzt würfel mal, jetzt, jetzt lese ich nochmal fünf Minuten was vor. Großartig. Ja. Also das ist einfach, also es Spiel spielt Teilzeit. Halt Steht in der Babot oder auf der Schachtel auch 30 Minuten. Ähm, ohne Vorlesen <lacht> das sind es vielleicht 10 oder 12, wobei oh. ich es halt auch schon länger nicht mehr gespielt habe. Also ich dachte, wie schnell du würfelst und wie schnell du diese Symbole findest. Ja. Also es, ist, es lebt halt tatsächlich davon, dass diese Krippe, die wirklich sehr schick ist und die wir dann früher dann auch aufgebaut stehen gelassen haben, dann im Spielzimmer oder im Kinderzimmer. also ne? mhm. so ja, so wie man sich so eine Figur, so eine Grippe von Haber-Figuren halt vorstellt, von so Holzfiguren, ne, die mhm. auch so, ähm, so, die entsteht dann dabei. Aber das, spielerisch ist es halt wirklich mehr so, das ist halt, wir machen jetzt die Weihnachtsgeschichte und das Spiel's halt auch, weil es zu Weihnachten halt was Weihnachtliches Spiel so. mhm. <lacht> ist. Und mehr trägt es nicht. Ich meine, ich finde es halt prinzipiell, also vier, Vierjährige ist es okay, ne? Also haben auch, können auch damit spielen, weil es halt auch, sich einfach haptisch schön ist. Also, ist auch haptisch gut. Also, mhm. diese Figuren, diese Schafe sind so wie die Schafe von Tier auf Tier zum Beispiel. Mhm, Falls, mhm. Ich weiß nicht, das, das kennst du, glaube ich, auch. Also mhm. Das ist Geschicklichkeitsspiel, wo man diese Tiere stapelt. Und das ist so diese Größe. Die Schafe hier auch. Es gibt noch ein kleines Lamm, das ein bisschen kleiner ist. Der Hund ist auch so in dem Stil. Und diese ganzen Figuren haben halt diese Größe, die dazu passen. Und das ist, das ist stimmig. Und es ist schön. Und es ist was, was man so rausholen kann zu Weihnachten. Und es, Insofern will ich über das Spiel gar nicht so lästern, weil es ist halt ein klares Konzeptding. Ne?
1: Ja, ist Und denn so. aber, ist denn quasi in diesem Krippenaufbau der vielleicht äh, die vielleicht wichtigste Rolle drin, äh, die des ersten Krebs? Das mhm. war jetzt eine, eine Film, Filmanspielung auf einen Weihnachtsklassiker der Neuzeit, äh, den vielleicht jemand aus, dem, äh, aus der Zuhörerschaft erkannt hat, vielleicht aber auch nicht. Wenn nicht, dann lache ich mich einfach kaputt.
2: Habe ich jetzt in dem Moment nicht ganz. Achso, war, war das. Ah, doch, doch, ich glaube, ich weiß, ja. Äh, na jedenfalls, ähm, was ich an der Stelle vielleicht nochmal sagen, also generell, was man wieder ein bisschen überrascht ein bisschen ist, warum es so wenig Spiele gibt mit so einem Thema. Also, mhm. oder so wenig gute Spiele. Also, hm. ähm, also es gibt immer, das Christmas Game oder so gab's, kommt immer mal wieder irgendwie was. Also, ich habe schon mal für das Weihnachtsspiel gesehen, meistens bei nicht Spiele läden, sondern sowas wie Buchhändler. Nee, so, was, so diese Deko-Shops, wo man so. Ein oh, noch weiß, besser. Ne? Sowas, ich weiß es gar da fällt jetzt gerade keine Kettennamen ein, aber wissen ja, halt, also wo man halt auch irgendwie so Plastikzweige und Adventskränzer und irgendwelche lustigen oder rote Zipfelmützen oder sowas kaufen kann, das ganze mm. Jahr über und so. Ähm, oder Kaugummi-Automaten und sowas. Und da gibt es dann meistens auch mal so, so Spiele, die abseits also abseits der Spieleszene sind <lacht> und da halt manchmal auch das Christmas Game oder das, da wo auch sowas wie das Bierspiel oder so verkauft wird ja, sage ich ja. mal ne? ist wo glaube ich eine ähnliche Zielgruppe aber äh, in der normalen Spiele Szene gibt es ist es eine,
1: ist eine Seltenheit also es, ich, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht wie man, wie man quasi Weihnachten oder das was man mit Weihnachten in Verbindung bringen könnte auf eine Art und Weise in einem Spiel umsetzen würde, das Spaß macht. Also du kannst halt quasi pseudo-kritisch sein und einfach eine riesige Kauforgie und Konsumorgie quasi <lacht> darstellen. Ähm, du kannst halt pseudo-historisch sein und einfach quasi so wie halt dieses Weihnachtsspiel einfach irgendwelche Ereignisse nachstellen. Ähm, aber ich meine, der Grund, weshalb Leute Weihnachten tatsächlich mögen, denn diese Menschen gibt's ja auch. Äh, die findet man, also im kooperativen Spiel vielleicht, aber selbst da würde ich halt nicht wissen, wie man das genau hinbekommen will. Also es, ich denke, es gibt, man kann so Teilaspekte aussuchen.
2: Also es gab letztes Jahr ein Spiel äh, in Essen, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ich habe es nicht gekauft, wo man einen Tannenbaum schmucken musste, meine ich. Mhm. Und äh, also es war ein Legespiel, also ein klassisches Legespiel, wo man so also Muster legt und dafür Punkte kriegt, so wie man es so ja. in Legespielen kennt. und Aber halt mit einem Tannenbaum-Schmuck. So, das dass zum Beispiel Finde ich ganz lustig. Oder schon auch ein bisschen älter, was mir gerade eingefallen ist, was ziemlich gut ist, ist äh, Gift Trap, wo man sich halt was genau, schenkt. Genau, das genau. Nicht, das, daran dachte ich auch,
1: ist der Name nicht eingefallen.
2: Nicht explizit ein Weihnachtsspiel, was, sondern ein Geschenkespiel, was man zu Weihnachten gut spielen kann. Ich glaube, ein großes Problem ist natürlich ähm, nicht so sehr das, die thematische Umsetzung. Ich glaube, auch zum Beispiel in der Bibelgeschichte könnte man schon was machen, was
1: Ja, klar, vielleicht nicht Tod, Steinigung zu, Geht alles. Nee, nein, ich, nein, also <lacht> ich meine jetzt
2: mehr so eine aber so, Ja, ähm, gut, ja. Aber ähm, muss jetzt kein, kein tiefhistorisches Spiel sein, sondern muss ja, also ein bisschen leichter kann das ja auch schon machen. Also das würde ich mir schon vorstellen, weil das, die Weisen wandern, müssen irgendwo hin wandern oder so also ein mhm. Reisespiel. Oder der heilige Nikolaus kann man irgendwie verwurscheln oder was weiß ich. Ähm, oder die was da viel ist. Also früher im Mittelalter waren ja je nach, weil ja sehr lokal sind ja sehr viele Leute in der kalten Jahreszeit, in der Winterzeit, in der Adventszeit umhergewandert und haben Geschenke gebeten. Ne? Also haben hm. also die Bediensteten und so weiter. Da sind die ganzen Gebräuche Deswegen haben wir ja den Nikolaus und den Weihnachtsmann und das Christkind und den Krampus und den Knecht Ruprecht und die Pechlise oder wie heißt sie? Und, und den, noch, und den und den heiligen Martin, der, der mit der ursprünglich die Weihnachtszeit eingeleitet hat und so weiter. Ja. Also das sind alles praktisch dieselben Figuren, mehr oder weniger. Mhm. Also da könnte man schon ein Spiel draus machen. Ich glaube ja, das Problem ist, dass das Spiel tatsächlich dann leicht auf Weihnachten festgelegt ist und auf die Weihnachtszeit. Mhm. Und weil ich nicht weiß, also gut, Weihnachtsgeschichte, das Spiel ist jetzt auch zu dünn, um es außerhalb von Weihnachten zu spielen. Also, oder überhaupt mit, zu spielen im Moment mit meinen Spielrunden oder Kindern oder so. Mhm. Uh, witzigerweise steht als Spieleranzahl, Leute, auch eins plus drauf, kannst du auch alleine spielen, wenn du möchtest. Das heißt nur die Krippe aufbauen.
1: <lacht> Quasi die uh, Krippe aufbauen, sich selbst was vorlesen. Genau.
2: genau. Und uh, dann das, das muss man <lacht> genau. die Genau. Die Beschäftigung zur Lektüre. Und, uh, aber. Wenn ich jetzt, angenommen, Weihnachtsgeschichte wäre jetzt ein super taktischer Euro irgendwie, ich weiß nicht, ob ich dazu Lust hätte, das im Sommer zu spielen, nachdem ich vom Badesee wiederkomme, so, also, Nö,
1: aber das, das finde ich schon legitim, also, dass du dass das quasi saisonal bedingte Spiele hast, weil sie thematisch gut reinpassen, das finde ich völlig in Ordnung, aber, ähm aber der gedanke eines 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 komplexen <lacht> eines komplexen eurogames zur weihnachtsgeschichte finde ich schon grandios <lacht> wie genau funktioniert das baue den besten stall äh, oder irgendwie du du hast halt so hotels die du baust aber die musst du alle Nein, genau, du, erstens, grenzt du ja, also, das ist praktisch so wie Barcelona, vielleicht, was du letztes Mal vorgestellt hast. Nur halt mit,
2: <lacht> nur halt, dass, 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 dass leu, arme Leute halt die Maria und Josef mal vorbeikommen, die musst du immer abschicken.
1: Genau, genau du darfst Leute rein. wegschicken. Und du musst aber, <lacht> genau, Leute versuchen dir immer, welche Gäste unterzujubeln, in der Hoffnung, <lacht> dass du glaubst, nee, nee, aber das hier ist wirklich der Heiland. Das ist wirklich der Heiland, der ich geworden bin. <lacht> Großartig. <lacht> So eine Mischung aus Kakerlaken-Poker <lacht> und, und Monopoly. Hier, nee, aber vielleicht hier, ne? Da? Nee, Willst du nicht der Typ sein, der, der den Heiland halt ne, ge gehaust hat, als er in deiner besten Suite haha, <lacht> 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 reingefallen? Ist doch nur ein Händler. <lacht> Man,
2: fantastisch. Das Spiel will ich sehen. Man könnte ich ein ökonomisches Spiel über das Nützen von Krippenfiguren machen. Ich meine, das gibt es ja nun, <lacht> oder das, das? gibt es sonst ist leider wenigen Themen in der Ökonomie, die noch, äh, die noch nicht ungenutzt sind. Ne? Man kann ja <lacht> mögliche andere <lacht> machen, aber also es könnte man ja genauso gut ein Spiel, nehmen, also man muss das halt nur anders nennen. Also, ob das nun, weiß ich nicht, Kakao oder. Kaffee oder Tee ist oder Krippenfiguren.
1: <lacht> Endlich mal ein unverbrauchtes Thema. Ich sehe die Rezension schon <lacht> vor mir. Endlich mal ein unverbrauchtes Thema. <lacht> Geschnitzte Krippenfiguren. Genau, im Erz Erzgebirge. <lacht> obwohl Erz das ist.
2: Erzgebir Erzgebirge ist als Gebiet wahrscheinlich zu groß. Gibt es irgendeine bekannte Stadt in der Erz im Erzgebirge, was für die Grippenfiguren bekannt ist? Ich meine,
1: ich mein, mein Schwager kommt aus Schneeberg, das liegt ja da auch in der Ecke. Ja, es das heißt dann einfach das Schneeberg ist eine Annäherung. Ja. Genau, genau. Das Schneeberge. Schnee Schnee äh Schnee äh
2: und da, da findet man einfach. sagt man aber, äh, da kann ja drin Schneeberg ist bekannt für die geschnittenen Grippenfiguren <lacht> und den Markt. Kann könnte nie jemand noch kontrollieren, vor allem nicht, wenn man das in erster Linie, also außerhalb von Sachsen, verkauft. <lacht>
1: <lacht>
2: fantastisch. Die alte Schneeberger Altstadt seit 800 Jahren, wenn ihr Krippenfiguren verkauft.
1: Ja, ich, ich, wollte schon, ich wollte schon immer, ich wünsche mir immer noch ein Spiel, das quasi knallhart völlig historischer Blödsinn ist, aber super historisch tut. Wie ähm, jeder weiß, hatten ja quasi die Römer schon in Südsibirien ihre ersten Bierfässer.
2: <lacht> ich ich fürchte, du wirst, also wenn es im Spiele am um Afrika oder äh, Fernost oder Südamerika geht, du wahrscheinlich eigentlich oder indianische, Stämme, also Native Americans Stämme, also gerade bei Native
1: Americans glaube ich gibt es da schon sehr viel, was der dich dran eben, ist. Eben, aber das ist ja nicht <lacht> lustig. Es ist halt sehr viel lustiger, <lacht> wenn man das in Europa setzt und einfach mal so tut so. Wie ist das? Sieht doch lustig aus. Was habt ihr denn? Es ist halt nur Fiktion. Ruhe genau ab, die nicht mit ihren so. Schottenröcken, die den Eiffelturm genau. bauen müssen mit Genau, <lacht> genau das. Genau das. Gut, die bekannte Schweizer Flotte die Marine genau. Genau. <lacht> gegen, weißt, das gegen das <lacht> isländische Imperium. <lacht> Genauso. Genau so. Genau. so will ich haben. <lacht> <lacht> Fantastisch.
2: Hier ähm, kurz noch mal eine ganz persönliche nicht spielerische Anekdote zu erzählen. Als meine Frau und ich geheiratet haben, also wir haben unsere Hochzeit in Vippi nachgefeiert mhm. und hatten wir dann also auch, auch kirchlich geheiratet, weil Frau die Katholikin ist. Und da hatten Touristen gefragt, wer was, also waren halt recht viele Leute Gäste geladen und dann waren wir draußen, also. Und haben ähm, Touristen einen Freund von mir gefragt, der, wer, wer, wer ist denn das? Ist das immer beso jemand Besonderes? Ne? Weil er Fotograf da war. Mhm. Und dann hat er gesagt: Ja, das ist eine Prinzessin von einer von den Philippischen Inseln, der heiratet den Schweizer Prinzen. <lacht> <lacht> Finde ich gut. Find ja, ich, gut. Also insofern, ich bin der Schweizer
1: Prinz. Prinz. <lacht> Großartig. Ja, dann wisst ja bist schon mal, wie ich dich vorstelle. Genau. <lacht> okay. Ähm, ich, ich würde mal äh, diese schöne Anekdote nutzen, um in eine völlig andere Richtung zu springen und zwar in ein anderes Spiel. Mhm. Und zwar meins. Mhm. <lacht> ähm, ich ich habe gerade überlegt, wie man, wie man den Bogen äh, ziehen könnte und ich, es gibt vielleicht einen. Und zwar äh, auch mein Spiel hat seine Wurzeln im Kinderspiel. Zumindest in einem Verlag, der äh, größtenteils für Kinderspiele bekannt ist, aber nicht nur. Ähm, zumindest mir ist er als äh, Verlag bekannt, der halt Spiele für Kinder oder kindertaugliche Spiele auf den Markt bringt. Äh, dieses Spiel ist ohne, zu, ja, ohne Frage mit Hilfe von Kinderspielmaterial entwickelt worden. Äh, vieles des Materials sieht auch immer noch ein wenig nach Kinderspielzeug aus. Es ist aber ein Spiel, das ähm, auch hier eine kleine Aufgriff äh, in die Anekdote. Ich habe dieses Spiel zum ersten Mal auf dem sogenannten Bibelwochenende gespielt. Äh, das ist so ein Treffen der verschiedenen Bibelleute, äh, die sich dann irgendwo, ich weiß gar nicht, wo das war, Tan war das, glaube ich, äh, für ein Wochenende zusammensetzen, einfach mal ein bisschen, äh, ja. Spielen, kennenlernen, quatschen, was man so also tut. Ähm, und ich habe dafür gespielt. Unter anderem habe ich dieses Spiel gespielt mit anderen Bibelmitgliedern. Mal sehen, ob ich das noch zusammenbekomme. Das war äh, Juli, Entschuldigung, Julia Zerlik, so rum. Stefan Zerlik. Und äh, der Krimimeister höchstpersönlich. Zwei, Le zwei Leute, die quasi abgerückt sind und ich spiele die Jahresjury. <lacht> <lacht> ähm, mit nach dieser Partie, ja, nach dieser Partie, das ist interessant, weil die das alle ziemlich gehasst haben dieses Spiel. Ähm, die fanden das richtig, richtig nicht gut. Ähm, Moment, nee, ich, ich muss fairerweise sagen, sie, sie haben es, sie haben es hat ihnen keinen Spaß gemacht, es war uns richtig blöd. Ich weiß nicht, ob sie sagen würden, dass sie es als schlechtes Spiel bezeichnen würden. Es ist, aber auf jeden Fall ein fieses Spiel, ein destruktives Spiel. So, das war glaube ich einer der Begriffe, äh, die gefallen sind. Es ist ein Spiel, das ähm, durchaus schlechte Laune verursachen kann, weil man sich bei dem, weil man sich in diesem Spiel ordentlich gegen das Schienbein tritt. So, also metaphorisch fast Geschichte. genau wie damals in Bethlehem. Fast genauso <lacht> damals. Der weihnachtliche, der weihnachtliche Gedanke. Richtig, ja, der, der klassische weihnachtliche Gedanke. Ja, also ähm, es, ich habe da interessant, genau. Und jetzt jetzt mal äh, ein bisschen konkreter. Ich habe sogar eine Rezension dazu geschrieben, wo ich auch gerade das ein bisschen thematisiere, weil ich das total faszinierend finde an dem Spiel, ähm, wie unglaublich fies es empfunden wird. Also so richtig gemein. Äh, das Spiel lautet, äh, heißt in der Fassung, in, die, in der ich sie besitze, The Estates von Klaus Zoch. Mhm. Äh, Im Original hieß es Neue Heimat. Soweit ich erkennen konnte, sind die Unterschiede zwischen beiden Versionen fast null oder so gering, dass sie nicht keine nicht groß erwähnenswert sind. Auch visuell ist da kein Riesenunterschied. Es ist also die aktuelle Version, die ich jetzt habe, ist durchaus hübsch, aber die alte Version ist jetzt alles andere als hässlich. Ähm, Genau, bei dem Spiel geht es darum, dass man äh, ja so, so, so keine bunte Bausteine nimmt und das, das sollen dann Gebäude sein und dann ähm, baut man die halt so hin und tralala. Äh, das, das Fiese ist halt eben, dass nur der Spieler die Punkte für das gesamte Gebäude bekommt, äh, der seinen der oben quasi den letzten, ähm, äh, die, die oberste Etage baut und dann äh, noch ein Dach raufsetzt. Damit ist das Gebäude zu Ende und der Spieler, der ganz oben ist, die Farbe, der kriegt da die ganzen Punkte. Und das hat effektiv zur äh, Folge, dass Leute natürlich quasi ihre Punkte vorbereiten und darauf spekulieren, ah, hier, ich habe ein, hier, hier in dieses, dieses Gebäude ist, was ich zwölf Punkte wert, das wir ich unbedingt haben, aber dann schnappt sich jemand anders quasi einen, einen Baustein, den man oben draufsetzen kann, hat einen, hat vielleicht noch ein Dachparat und hat einem so eben die potenziell zwölf Punkte geklaut, in die man quasi investiert hatte. Und dieses quasi Mann baut hin und jemand anders schnappt sich das ärgert. Und zwar nicht zu knapp. Auch wenn das natürlich sehr lustig ist, obwohl man diesen, das ist halt, das ist halt spannend, obwohl man diese psychologische Falle eigentlich ziemlich schnell erkennt. Und wenn man sich die Regel durchliest, ist, wird es auch recht schnell klar. Aber nach der, wenn es das erste Mal passiert ist, weiß man Oha. Und trotzdem, passiert das halt. Aber trotzdem tappt man sich dabei, dass man sagt, das ist meins, das ist meins, warum nimmst du mir das weg? Ähm, und das finde ich halt faszinierend, wie gut das halt jedes Mal funktioniert. Ich habe versucht, so ein bisschen eine Rezension zu fassen, was das halt so ganz, ganz primitiv mit den Farben zu tun hat und der Identifiz äh, Identifikation mit bestimmten Dingen. Aber
2: also ich finde es interessant, weil also die, ich habe es dann leider noch nicht gespielt, ne? das ist eins von die ich noch mal in der Liste lang Miste habe. Und ähm aber ich weiß, dass du ja in der Regel nicht so der große Fan bist von fuß und Sachen, nee. ähm, was wegnehmen und so. Hm. Aber Estate magst du gerne.
1: Äh, ich weiß dieses Spiel sehr zu schätzen. Ich würde noch nicht sagen, dass ich es mag. Dafür habe ich es, glaube ich, noch nicht in unter, also in, in verschiedenen Gruppen gespielt. Also ich habe den Fehler mal gemacht mit dem Game of Thrones-Brettspiel, das ich anfangs super spannend fand, auch eben wie diese Anspannung, auch in diesem Frustpotenzial. Aber nach einigen Gründen ist mir dann aufgefallen, dass dieses Frustpotenzial, das Game of Thrones hat, ähm, halt unausweichlich ist, auf eine Art und Weise, die keinen Spaß macht. Also bei The Estates, zumindest so, was ich von den Partien äh, in Erinnerung habe, gibt es Möglichkeiten, dich quasi davor zu schützen. Dass du, äh, dass du diese Frustmomente erlebst. Du bist halt nicht völlig hilflos ausgeliefert. Äh, du kannst quasi dich in die eine oder die andere Richtung bewegen. Vor allem du kannst halt auch äh, quasi als Rache. Ähm, das ist das Beste daran an dem Spiel, finde ich. Äh, diese diese Punkte, die zählen erst am Ende. Und am Ende kann es passieren, dass diese zwölf Punkte sich in minus zwölf Punkte verwandeln einfach nur, weil bestimmte, Re bestimmte, äh, Eigenschaften halt für die, für diese Reihe, die, die man da gebaut hat, zutreffen. Und, ähm, und diese Zustände kann man halt herbeibeschwören. Man kann halt darauf hinarbeiten, okay, ihr habt mir da die Punkte weggenommen. Ich werde jetzt alles darauf ansetzen, dass ihr diese Straße nicht fertig bekommt, denn wenn ihr sie nicht fertig bekommt, sind das alles Minuspunkte. Dann habt ihr zwar die tollen Häuser da gebaut, richtig hoch, richtig viele Punkte, aber die Straße ist nicht fertig, also Minuspunkte. Und ähm, ich weiß nicht, warum das für mich funktioniert. Ich glaube, <lacht> es ist halt wirklich die Sache, dass äh, Also, ich, ich glaube, was ein Teil, der mich der an mich dem Spiel wirklich reizt, ist halt auch wieder, dass das Design wunderbar eng in sich geschlossen und verschachtelt ist. Also, zum einen hast du halt, ähm, was halt für viele Leute wichtig ist, kein Zufallselement, aber dadurch hast du halt auch keine Überraschung, sondern du hast halt nur dass du du siehst halt nur die anderen Leute und guckst, was sie vorhaben, was sie tun und kannst ungefähr abschätzen, wie viele Punkte sie haben, wo sie ungefähr liegen und es wird ziemlich schnell klar, wer zum Beispiel gerade gut dasteht und wer und dann hat man halt mehr oder weniger quasi so ein bisschen so das äh, so diesen diesen Laserpointer-Punkt auf seiner Brust von all den anderen.
2: Ich meine, das ist ein bisschen was wir letztes Mal gesprochen haben mit dem Homo economicus, der da natürlich ja. auch aus, ausgesetzt wird und wie viel Sp wie viel macht dann die Rache, wie du was für eben selber schon sagtest, macht die Rache dann aus? Und wie viel macht dann, ähm, ja, also, wie, wie, wie versuche ich noch hier zu kämpfen? Wie unberechenbar sind die Mitspieler? Ne? Genau. Ich meine, würdest du sagen, es ist eher ein Spiel, wo du, also gut, das ist, das hast du ja gesagt, du hast es noch nicht so oft gespielt, aber äh, ein Spiel, wo du vielleicht eher versuchst zu vermeiden, dass es dir schlecht geht, als zu versuchen, dass du was, dass es dir
1: gut geht, oder? Also, ja. Also, äh, das Spiel hat sehr viel mehr Spielraum, Punkte kaputt zu machen. Also, es, es kann sehr viel schneller und sehr viel stärker in die Richtung kippen, dass du schaust, ich, mö ich möchte möglichst wenig Minuspunkte mitnehmen, als ich möchte möglichst viele Pluspunkte mitnehmen. Also, äh, du versuchst schon eher die, die, Ja, genau, das, was du beschrieben hast, dich, dich von Schaden fernzuhalten, als quasi dir möglichst viel Vorteile zu holen. Aber auch hier dieses, dieses Spannungsfeld, das eben dadurch entsteht, dass, wenn halt, wenn halt drei Leute auf Schadensvermeidung gehen, hm. ha, mach, macht man es dem anderen auch sehr einfach. Ja, das stimmt. Denn es ist ja nicht unmöglich, auch Punkte zu machen. Aber es ist halt wirklich nur dieses, dieses Spannungsfeld, wenn man sich halt genau zu äh, äh, genau diesen Punkten hin und her gezogen fühlt. Ich will eigentlich, aber ich sollte nicht. Und dadurch. Ähm, Weiß ich nicht. Es, es, es ist ein interessantes Ärgerspiel, aber auch auf eine Art und Weise, die es halt eben von dem, was man normalerweise unter Ärgerspielen versteht, diesem, dem englischen Take-That-Game, ähm, irgendwie unterscheidet. Also so ein Take-That-Game hat halt einfach so, ich, ich spiele eine Karte und mach dir was kaputt oder du willst das machen und nee, ich mach was dagegen, geblockt. Ich nehme dir das weg oder du kannst das nicht machen. Super spaßig. Mein Lieblingsgenre. Mhm. Ähm, bei, bei The Estates ist es halt weniger das, als, ähm, obwohl das natürlich auch eine Rolle spielt, dass, dass du halt überboten wirst von jemandem. Und,
2: äh, ja, den, jemand übernimmt dein
1: Haus. Genau, jemand übernimmt dein Haus. Aber ähm, die Spannung ich, ich, ich müsste es noch ein paar Mal spielen, um wirklich rauszuarbeiten, warum die Spannung in dem Fall irgendwie funktioniert für mich. Warum ich da das Gefühl habe, dass es ähm, das ist immer noch, dass ich halt diesen, diesen Dingen nicht hilflos ausgeliefert bin, sondern immer noch einen Einfluss darauf habe. Und, und ich quasi wirklich bewusst ein Risiko eingehen kann, das mich angreifbar macht, anstatt halt, äh, in diese, in diese Angreifbarkeit, diese Verletzlichkeit hineingestoßen äh, zu werden, was ich halt überhaupt nicht leiden kann. Mhm.
2: Ja, es ist komisch. Man ist mal aktiv dabei, glaube ich. Vielleicht das ist das der Entscheidende. Ich habe gerade gelesen bei, bei hab gelesen bei Cosmic Frog, was ich leider sonst nicht weiter viel darüber zu lesen gibt Es zwar, gibt zwar auch so einen, so einen Mechanismus, wo man aussetzen muss, aber dafür kriegst du dann irgendwie, ein, also die, dafür kriegst du dann, darfst du einen anderen Mal dann, zweimal hintereinander dran sein, beziehungsweise du hast mehr Aktionen insgesamt, also du verlierst die Aktion nicht komplett, du darfst halt nur in, 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 in dem Moment die Aktion nicht machen. Mhm. Und das fand ich, finde ich eigentlich ein interessanter, also auch dadurch wird man vermutlich nicht das Gefühl haben, man hat es verloren in dem Sinne, sondern eher, ja. na naja, gut, ich habe halt, ist, ist, das Timing ist anders und ich glaube, ja. das macht eine Menge aus und ich glaube, das ist da auch so. Was, was mir noch bei State einfällt, ist damals hier das, äh, das der Quince von von Shut up and sit down, mhm. hat er mal geschrieben oder gesagt auf dem Podcast, dass er das gespielt hatte irgendwo. Und er fand das, weißt es ist vielleicht das beste Auktionsspiel, was es gibt bei <lacht> Versteigungsspiel. Also fand er richtig, also fand er richtig beeindruckt, wie gut es ist. Er hat das in einer Partie gehabt, wo einer ähm, überhaupt keine Straße abbekommen hat. Mhm. <lacht> oder irgendwie so. Oder keine Farbe, glaube ich. Oh, Farben. wow. Das, das ist beeindruckend. Und, und ähm, aber... Um, und deswegen, aber trotzdem also haben wir gesagt, dann kannst du ja gar kannst du keine Pluspunkte machen. oder so, ich kann aber trotzdem gewinnen. Yeah, <lacht> und dann, ja. das ist und, wahr. Und äh, er kannte das Spiel als Einziger schon. Ja. Und hat das wohl auch geschafft. Aber Quince hat da irgendwie gesagt, er fand das Spiel richtig gut und interessant und, also, und halt auch emotional, aber war das ihm so belastend, dass er dass das nicht zu Ende spielen konnte. Nicht, weil er meinte, es fand er richtig gut, aber es ist, ich kann es jetzt nicht zu Ende spielen. Das, das halte jetzt nicht aus. Er musste, meinte, er musste sagen, tut mir leid, jemand anders muss für mich übernehmen. Halt also, das, das,
1: Interessanterweise kann ich mir das sogar sehr gut vorstellen, dass wenn man halt äh, ein, ein sehr stark ehrgeiziger Typ ist, ähm, dass man da bei diesem Spiel auch ordentlich in die Tischkante beißt vor Wut.
2: Nein, es war gar nicht klappt, es war nicht weniger, sondern dass du einfach. Nee, nee aber das, das auch diese Ich meine, das hat man ja, also ist und das finde ich, ich finde es faszinierend, weil es ist bei, also bei 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 Serien oder bei Filmen und auch selbst bei Büchern manchmal also hm, nicht so habe ich, hab ich selbst nicht, aber andere Leute schon, wo man das Gefühl hat, wo man sagt, das, ah, das, das diese Szene, das ist jetzt so. Also, nimmt nicht emotional so mit, dass ich jetzt über, dass ich die jetzt skippe, oder sowas, ja. ne. Das, das, kommt durchaus mal vor. Also, nicht weil sie schlecht ist, oder weil es langweilig ist, ja, ja. sondern weil man, äh, weil das jetzt, weiß ich nicht, die ans Herz gewachsene Figur gerade so, weil man weiß, ah, das, die macht gerade so einen Mist, und das wird sich so rächen, das kann ich mir nicht, das ist so Fremdschämenfaktor, so groß ja, ja. ist, dass man das überspielt, so. Ich weiß, so. Und ich, ich weiß, ähm, also, gibt genug Leute, die das beim Büchern auch machen. die dann ein paar Seiten vorher das, halt das nicht emotional nicht aushalten. Ja, ja. Und meine Kinder machen es auch. Aber ja, ich, ja. Ich, ne? und im Spielen ist das, habe ich das eigentlich? Ist das das einzige Mal, also wo ich das davon gelesen habe? Ich kann selber sagen, dass ich das nicht hatte oder dass mir das noch nicht so gegangen ist. Also ich Was, glaube,
1: das hat auch viel damit zu tun. Äh, also das ja, also das hat zum mal natürlich damit zu tun, wie sehr man halt involviert ist. Aber es hat auch damit zu tun, inwiefern aufstehen und Distanz suchen etwas ist, was man überhaupt auf dem Schirm hat als als Möglichkeit, wie man sich verhalten könnte. Ja, das kann am Spieltisch, also, ne? Ja, genau, also ich ich würde das ich kann mir gut vorstellen, bei Spielern, die sich halt also in einem Spielumfeld, in dem das okay wäre, in dem Leute dann einem nicht vorwerfen, irgendwie wegen irgendetwas vorwerfen. Äh dass einem das eher mal in den Sinn kommt zu sagen, das ist gerade zu anstrengend für mich. Ich glaube, mach mal jemand anders, weil ich gehe hier raus, ich zieh mich hier raus. Also ich habe, ich hab's, ich hab' schon erlebt, wenn du
2: sagst, so, das Spiel macht, finde ich, macht mir echt überhaupt keinen Spaß. Oder bei einer, der hat jetzt, oder oder ein Spieler hat sich jetzt so schlecht schwer getroffen bei irgendeinem, ja. so wo man sagt so, wir können es jetzt gerne aufhören, weil es ist jetzt. Lass es ne, Aber das, dass ich, das ist sozusagen so eine emotionale Belastung, nicht, weil ich also weil es, so um so viel geht oder weil es so der Ärgerfaktor so groß sein könnte oder so, dass dass man das nicht aushält, finde ich schon, ist noch
1: ein bisschen aber was das, anderes. Ja, also das kann ich mir über die Estates halt, wie gesagt, vorstellen, wenn man halt eben stark, äh, diesen diesen starken Ehrgeizcharakter hat. Also ich glaube dann, wenn man wirklich, weil dann ist die Spannung zum Teil wirklich unerträglich, denn also du, man bietet halt und wer dann passt und so und äh, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Also es ist, ja, weiß ich nicht. Also, es ist, ein, es ist ein gut gemachtes Spiel. Es ist halt ein schönes, elegantes Design. Es ist äh, auf dem Punkt, wie auch immer man das beschreiben möchte. Und es zieht so dermaßen intensive Reaktionen also aus einem heraus. Wie gesagt, drei der vier, ich hab, wir haben eine Vierspielrunde gespielt. Drei der Leute haben dieses Spiel gehasst. <lacht> Die hatten, also, das war, es war halt wirklich, ähm, es war also halt wirklich diese Art von, von, von Spielerlebnis, die also die nichts halt mit der Analyse des Spiels selbst zu tun hatte. Also niemand von ihr hat gesagt, das ist eine blöde Regel oder diese Regel funktioniert nicht oder diese Regel äh, macht keinen Sinn oder das macht ja das Spiel kaputt oder das läuft zuwider. So wieder. Das war einfach nur von wegen boah, wie fies. Also, also man wirklich, dass, dass man merkt, wie man dieses Spiel spielt, wie man halt denkt, so, ah, das will ich haben, das will ich haben und dann jedes Mal haut es einem jemand weg und man <lacht> verliert und hat dann immer weniger Geld und man kann sich zum Teil total aus dem Spiel heraus befördern, wenn man in so einen Beat-Streit hineingeht, wie viel zu viel seines Gelds los, los wird. Das ist so eine, das ist ganz interessant, ist so, eine, so ein geschlossener Zyklus. Also das Geld geht nicht an die Bank oder sonst wo, sondern geht an den äh, Versteigerer. Und der Versteigerer ist halt jeweils äh, der Spieler, der, äh, ja, der halt auswählt, welcher Stein als nächstes halt ähm, auf, die, auf, die, auf welchen Stein als nächstes gesetzt wird. Und das, das wechselt halt von Runde zu Runde. Das heißt, jeder, wenn er dran ist, versteigert einen Spielstein und ähm, der Versteigerer, äh, genau, der äh, bekommt halt das Geld des Höchstbietenden. Mhm. Und äh, dadurch bleibt das Geld halt immer bei den Spielern. Und wenn halt, und der, genau, und halt, äh, wer halt ein gutes taktisches, strategisches Auge hat und gerade halt so was so Gelddifferenzen äh, angeht, der nimmt sich natürlich die Sachen, die andere Leute haben wollen und wird ziemlich reich und kann sich dann später ziemlich viel erlauben und leisten, einfach weil man halt am meisten Geld in der, in der Hand hatte. Und äh, weiß ich nicht, das ist, es ist halt echt ziemlich, ziemlich gut. Es ist halt echt intensiv und es ist, äh, es weckt halt diese, ah, diese Wutemotion in einem. Aber ja, wie gesagt, es ist Muss man halt auch
2: ist halt eine Sache, auf die man also, das muss man mögen, klingt blöd. Ich meine, mehr so, das ist auch eine Sache, wo man auch Lust zu haben muss, glaube ich, wenn man manchmal einfach ja. genauso, wie man, genauso wie man Lust haben muss auf ein Buch, was vielleicht ein bisschen depressiver ist genau. ähm, oder negativer ist, auch wenn es ein guter Schriftsteller ist, wo man sagt, eigentlich ich, das möchte man auch nicht immer lesen oder eine Serie oder einen Film. Muss das, man das ich,
1: genau, das, das, genau das ist es. Also, es ist ein Spielerlebnis. Ich mag ja immer den Satz nicht, das Spiel ist nicht für jeden, aus Gründen, die jetzt zu lange dauern, um sie zu erörtern. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, das ist kein Spiel für jede Gelegenheit. Weil da muss man wirklich in der, in der Stimmung für sein, da muss man auch die Leute, äh, muss auch die, alle Spieler müssen noch in der Stimmung zu sein, sich so ein bisschen zu beharken und auch mit dem Wissen hineinzugehen. Das sind, Das wird Ärgermomente geben, aber die können sich halt drehen und man kann selbst wenn man halt viele Gebäude nicht bekommen hat, immer noch das Spiel gewinnen, weil man eben allen anderen ordentlich äh, äh, ne, den Boden wegzieht. Das ist äh, ah, sehr schön. Es ist einer der Fälle, wo ich, ich sage ja immer, wenn ich, wenn ich mich erstmal so ein bisschen hier begeistere für ein Spiel in meiner Sammlung, habe ich total Lust, es zu spielen. <lacht> in dem Fall würde ich eher sagen, ich bin total neugierig, wie es ist, wenn ich das das nächste Mal spiele.
2: Aber das, also es ist halt momentan, ist man bei jeder Gelegenheit, in der momentanen Zeit man, <lacht> möchte man vielleicht eher die Seele streicheln als... Richtig,
1: richtig. Als das so das denke ich auch.
2: Als, als so ein Krawallspiel jetzt. Ja,
1: ja. Ich glaube nicht, dass es so ein Spiel wäre, dass sich so direkt, wenn wir, wenn man sich im nächsten Jahr <lacht> anfängt zu treffen, auf den ja, Tisch... Wir haben uns drei
2: Monate nicht mehr gesehen. Komm, jetzt hau wir, hatten ein, wir hatten ein ja, Jahr lang keinen Kasse.
1: ordentlichen Spieleabend. Rums. So, hausmaul. <lacht> Genau. Ja, schön, schön. Ich glaube, äh, wir können ja diesmal nicht ganz so ans Limit gehen, was so die Zeitdauer angeht. Mhm. Oder, also ich hätte sonst nicht mehr viel zu dem Spiel zu sagen. Nee, ich auch nicht. Mehr. Also der
2: Sonnengang. es war ja, war ja auch schon, wie gesagt, jetzt ist der Winter, jetzt geht der Sonntaggang ja auch schnell. Genau, und, genau, und Sag wir mal
1: das. Ja, und aber das die ist Häuser dann mit ja... Mit den
2: Geschenken von gestern, mit, was wir gekriegt haben vielleicht, die, die Gutscheine sortieren. Die ganzen
1: Gutscheine sortieren, <lacht> richtig. Ich, wir, haben, wir haben ja alle noch irgendwie mindestens vier Skype- und Zoom-Sitzungen, die wir noch abarbeiten müssen heute. <lacht> genau. Genau, also dann, äh, letzte Folge des Jahres.
2: Ja, jetzt, wir sehen uns, wir hören uns also am
1: 1.1. beim Beeple Talk wieder. Genau, wenn alles, alles so Radio. läuft wie soll am frühen ah ja okay 14 Uhr Frühstücksradio, am ersten, ja nee, passt. Erst, erst am ist erst ersten ist es 14 Uhr es also Frühstücksradio <lacht> <lacht> auf jeden Fall sehr schön gut dann äh, ja ein schönen Rutsch ein äh, schönes ausnüchtern entweder jetzt oder später äh, wir hören uns also die, die treue also die 2 kommt wieder am 4. Januar muss doch viel mal am 4. Januar Anwiegen. genau am 4. Januar also eine Woche äh, bevor der Lockdown verlängert wird. <lacht> Na, in der Woche, wo der Lockdown verlängert Ja, wird. wahrscheinlich in der Woche, in der der Lockdown verlängert wird. Genau. Äh, ja, ach, da fällt mir ein, eine wichtige Sache. Äh, ich bin Joris Banagetivis und wir mit dabei Per Silvester. <lacht> auf Wiedersehen, Wiedersehen. <Pär. lacht>
0: Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio die 2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter at @könig von siam, Jorjos unter at Joe Dizzy und Jürgen unter @spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das beeple Brettspiel Blogger Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info@spielbar.com, dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio Die 2.